0: Iniciando la transmisión y por eso es que el puerco se convirtió en la otra carne blanca. Bienvenidos al Te Explica de esta semana, episodio 9, primera temporada. Eh, hoy conmigo Alex Newman y Ernesto Morales que ha estado estas últimas semanas ayudándonos a comprender mejor cómo ir desde una idea hasta una página web con WordPress, eh, ya la semana pasada tuvimos un inicio interesante, esta semana tuvimos algunas complicaciones el lunes, así que estamos hoy jueves empezando el podcast, recuerden los que lo encuentran demasiado enredado siempre pueden ver tecnología, alcance y solución en RPC, hoy vamos a estar hablando de la tecnología en las cervezas comerciales y artesanales, así que no se lo pierdan y si se lo tienen que perder no importa, pueden también verlo en la aplicación Medcom Go, gracias a Te Explica y gracias a Global Internet Corp y todas las cosas que nosotros hacemos para poder tener la oportunidad de estar aquí con nosotros. Bienvenido Ernesto, buenas noches. ¿Cómo has pasado esta semana? Me imagino que puñete y patada.
1: Esta semana ha sido súper enredada, súper enredada. Afortunadamente, como dice todo mundo, pues hay trabajo, hay muchos clientes, Así que, pues, el volumen de trabajo se nos subió esta semana y había que, que sacar trabajo y ponernos al día con todo, ¿no? Así que, por eso yo dije que hey, el lunes está difícil, tú que también está difícil para mí, así que vamos a moverlo de día. Lastimosamente, mañana tampoco iba a poder, y hoy interrumpimos eh, la presencia y la transmisión de TAS para esta noche, pero, pero le agradezco, a, le agradecemos a los que puedan estar aquí, y pueden hacer cambio de canal de un lado al otro. <ríe> y si no, suelten aquí véanlo véanlo dentro de un ratito, que va a quedar ya grabado en el YouTube. Y vayan a TAS, que eso se transmite en vivo.
0: O al revés, el que prefieran ver. Los dos son pregrabados. Este es vivo. Así que vamos es con complicado. este. ¿Por qué? Porque pueden aprovechar también para sus preguntas. Vamos a estar pendientes de sus preguntas aquí al costado. Así que, por Perfecto. favor, estén pendientes y vamos a estar ayudándoles a ustedes con cualquier duda eh, que tengan. Así que bueno, vamos a empezar, pero vamos a empezar con noticias.
1: Las noticias de la semana. Okay. ¿Cuál fue la noticia de la semana? o las bueno, noticias. Tenemos
0: varias. Bueno, para la mayoría de las personas el tema más que diría yo que nos afecta como panameños esta semana es el tema de la compra de o la posible compra de eh, claro por parte de Keolan warles sin embargo y esto es súper súper importante eh, hay que tomar en cuenta que no es tan sencillo como lo han reportado algunos medios locales y eso es una cosa que yo estaba conversando también con Guillermo Ruiz de Radio Ancon que aquí en el tema de cobertura de, de temas tecnológicos hay que hacer un poquito más de docencia en ese sentido y es que el, el, la noticia se ha publicado como si fuera una compra de una empresa como quien compra a la otra y ya. Y la gente se ha ido mucho por los titulares. Pero la realidad es que hasta donde yo tengo entendido y esto es de, por ejemplo, hay un par de, de artículos, por ejemplo, en Forbes, en varias otras revistas que hablan de que lo que se ha hecho es anunciarse la intención de compra por 200 millones de dólares por parte de Chevron Walles de la cartera de clientes de Claro. Claro se mantiene dueño de su marca y se la lleva para su casa y las antenas y otros activos que son de Claro pues se mantienen siendo parte de Claro. Entonces, básicamente algo parecido
1: Solamente no. las operaciones fueron compradas. Las acciones que tienen aquí no son, no son compradas, sino las operaciones. La empresa no es que vende acciones, simplemente se fueron.
0: Ajá. Algo o sea, es algo así. Entonces eso es lo que yo quisiera que de pronto tuviéramos más en cuenta porque este siento que nos estamos adelantando. Primero, la Asep no ha dado su visto bueno. Segundo, ¿Cómo queda el tema de la concesión? Porque la concesión la da el Estado. Eso no es algo que tú te puedes llevar. Entonces, ¿Cómo entra el tema de la concesión? Hasta donde yo recuerdo. Incluso, claro, estuvo. Utilizando parte del espectro que otros operadores no estaban utilizando inicialmente. Para el tema del 4G. Y que con el 4.5G. Están usando como una especie de side carrier para poder aumentar la capacidad de la red, entonces hay que ver si eso es algo que también los demás van a poder utilizar, cómo va a suceder, yo creo que lo importante sería ver si nos podemos conseguir algún vocero, pero no tanto de los directivos de la empresa que muy bienvenidos son cuando quieran acá, sino alguien ya de la parte técnica que nos pueda hablar un poquito más a profundidad que nos explique pues cuáles son las explicaciones de lo que está sucediendo en ese sentido para nosotros los usuarios, si va a haber eh, de pronto mayor capacidad de ba- ancho de banda o lo que le preocupan a algunas personas. Todos se van a ir a la misma antena de cable y entonces vamos a tener más colisiones, todavía más saturación. Eso es, eso es lo que está un poquito preocupante, ¿no? Eh, ver qué vamos a hacer, qué, cómo nos va a afectar. Pero bueno, eso todavía está como para, me imagino yo, 2022, 2023, porque entre lo que... Hacen todo el papeleo y toda la cosa y yo no veo que sea algo eh, instantáneo, francamente. No, que yo, pienso que...
1: desde, yo pienso que desde el momento en que se atrevieran a anunciarlo públicamente, ya tenían por lo menos las negociaciones cerradas. Negociaciones. ojo
2: uh-huh.
1: Indictamente de que la parte técnica no se haya finiquitado, okay, o que todavía tengan que planchar algunas arrugas que tengan sus contratos, o, o la parte técnica, que es la que la que más podría afectarnos, no preocuparnos, sino afectarnos. Eh, yo creo que sí hay eh, una, una negociación en firme desde el punto de vista, desde el punto de vista en que hicieron una rueda de prensa, eh, anunciaron que había, había una compra efectiva, y pensemos en acciones, pensemos mm. en dividendos, pensemos en participación de, de, de sus Socios regionales ahora entrando, a la, a, a entrando al, al país con más fuerza. Eh, pensemos en, en nuevas tecnologías. Sin embargo, a mí me preocupa un poquito la parte más bien de negocio. Eh, esto elimina competencia y, y, a pesar de que la gente no lo piense, pues yo sí pienso en un duopolio, no digamos monopolio, pero un duopolio tampoco ayuda a nadie. Eh, nosotros sabemos que que debajo de la mesa hay arreglos comerciales de todo tipo y mira, no te tires tan abajo yo me voy a poner aquí, competimos un, un par de meses, luego tú subes y luego yo vuelvo y subo y, y así nos vamos repartiendo las ganancias entre yo creo y uno que incluso y no es tan temporada.
0: complicado yo creo que incluso hay, no sé yo tengo siempre la sospecha de que de pronto es que, ok, hoy es el cuadruplica para ti, luego la próxima quincena lo, agarra, lo agarro yo no sé, esa es la impresión que yo tengo, no estoy diciendo que sea así es que eh, sí, se da en la otros sectores
1: se da en otros sectores eso es eso es secreto a voces mm. se da en otros mercados en otros sectores se da con con productos de canasta básica se da con productos de lujo se da se da con marca, no marca, en todos lados se da entonces a mí me preocupa el aspecto comercial de que cuando cuando llegó Digicel y llegó Claro yo vi, ok, perfecto, me voy a poder mudar finalmente de que porque a mí no me gusta que ah, Wellness como proveedor. Yo lo he hecho mucho. Y hace 10 años yo salí de Kevon Más feliz no podía haber estado. Yo recibía de Kevon facturas por cargos que no existían, de llamadas que no se hicieron, por servicios que no pedí. Eh, Una mafia. Okay. Una mafia. Entonces, yo no puedo decir ahora ¡Ay, qué bien! que porque Banan O qué bien, porque está, estamos creciendo. No, me preocupa mucho el aspecto comercial porque no había, ni creo que, sí, que, que se dé que haya esa fiscalización. Ahora mismo simplemente van a decir ¡Ah, qué bien! ¡Felicidades! Panamá está creciendo. Necesitamos el impulso económico y mire lo que se está logrando. Pero no, en realidad hay mucho más que, que con lo cual lidiar el, desde el aspecto de negocio. Técnicamente, esto se resuelve, se resuelve en la SEP, se resuelve con las quejas, se resuelve con las multas, se, re, se, resuelve, se resuelve de alguna manera porque se ha estado resolviendo más o menos, hasta el punto en que ya, ya teníamos una cierta estabilidad. O sea, no tenemos el mejor servicio, pero tenemos servicios más o menos estables. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Ahora nuevamente se va a sacudir el piso de, de, de los proveedores y todo el mundo va a, a, ver, a ver cómo, se va a quedar esperando cómo reaccionan. Cuando, cuando Ayayay se vendió a Telecarrier y Telecarrier se vendió a, a Cableonda, pasó exactamente lo mismo. Los servicios de Telecarrier y, y Cableonda no lograron una fusión completa técnicamente, ni, ni siquiera en negocios.
0: Y no Como solo en llamabas. internet, sino telefonía con varias otras cosas. En todo,
1: cuando, cuando tú tenías que resolver algún problema, y, y eso, eso pasó por años, cuando tú tenías que resolver un problema técnico, a ti te pasaban por, por, por todos lados. Y no era más que un escritorio al otro. <ríe> Porque ya cuando estaban unidos, pues ya estaban unidos. Pero, pero no era como que, ok, les voy a pasar a, a, a ingeniería de telecarrier que okay, pues te van a pasar a la otra, al otro departamento que está ahí mismo en el edificio. Está bien, no hay problema. Pero no había esa comunicación, no había esa cuestión no había uniformidad en los servicios y eso va a demorar mucho. Yo veo eso técnicamente también venir.
0: No Ojalá problema. que no pase porque es, es, mira, que tú lo estás diciendo y me estás dando flashbacks de, de, de problemas de, 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 de así tipo, de, de los que le dan a la gente que viene de la guerra y to, toda, la, toda la cosa. Porque me acuerdo que había problemas tan absurdos. Sí, o sea, eh, eh, cosas tan absurdas como que no pudieras mandar un fax entre Vista hermosa y, y la avenida Balboa. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? Ah, es que resulta que el estándar T38 está implementado de una manera en el, la central Alcatel, que está dándole servicio a Vistahermosa, que es la que está por el, el Cosita Buena, mientras que la Ericsson, que está en, eh, por el, la piscina de Angordón, utiliza otra forma de, y no se ven. Y, o sea, locuras así.
1: Cuando yo tenía mis propios servidores en la oficina, Uh-huh. Y, y yo estaba o sea yo trabajaba con telecarrier y tenía mi propia antena etcétera etcétera yo tenía un Rango IP era una era una una subnet grandecita uh-huh. Ok pues uh-huh. tenía, tenía un montón de servicios Oye que eso, eso, eso fue lo peor del mundo saber que se había vendido a, a cable onda todos los meses se caía se caía el rango no se hablaba una red con la otra o sea finalmente no, que mal ter- el
0: bgp o algo así
1: Un montón de cosas. Yo tenía que hablar con los dos departamentos de ingeniería. Eso fue un desastre. Estuve así por meses. Finalmente, como al año, eh, yo dije, no, ok, tú sabes que dame una red nueva, limpia, cable onda, vamos a mudar un poco el servicio fuera de aquí. Y empecé a migrar mis servidores fuera de la oficina. Me quedé con una red más pequeña de cable onda. Y y hasta que saqué todos los servidores de la oficina y todas mis vainas están en en Alemania. Ya. Tengo una red chiquitita y es la que uso en la oficina, pero eso fue traumático y yo veo eso también técnicamente pasar. Wow.
0: Ojalá que no pasen, porque mira, hay que tomar en cuenta que hay, todos los proveedores tienen su ventaja tecnológica de alguna manera u otra. Por ejemplo, que una wireless tiene algo que porque no les ha dado la gana, no lo han implementado los otros, que es, por ejemplo, las llamadas vía Wi-Fi tanto para iPhone primero como Android después. No sé si te fijaste. Yo eso lo tengo con un proveedor. Yo tengo un telefonito por ahí tirado. El teléfono tiene como 10 años. El servicio tiene como 5. Pero es un teléfono con una línea de Estados Unidos que me cuesta 6 dólares al, al mes. Y que me anda por Wi-Fi. El día que yo viajo, le meto saldo y, y lo puedo usar como teléfono normal por la calle allá tengo años que no viajo, pero el día que viaje yo simplemente le meto saldo y no hay problema, pero ahorita me sirve en la casa y yo lo uso para recibir llamadas en un número de Estados Unidos cuando tengo que hacer pruebas, por ejemplo, de centrales telefónicas para ver si están pudiendo llamar para afuera y todo eso, tengo para hacerlo y es algo que tiene más de 10 años de existir fuera de Panamá, pero que solo en los últimos años lo han implementado esa es la primera cosa eh, tienes cosas como por ejemplo voz sobre LTE Bell South estaba haciendo experimentos para ir seteando voz sobre LTE cuando viniera LTE en su momento, Movistar los continuó llegó la compra de Tigo y todavía me atrevo a adivinar que allá por el Santuario Nacional donde está uno de los NOX de, de originalmente Bell South, luego eh, eh, ¿cómo se llama? Movistar capaz que Tigo todavía está ahí Está pegado un letrero en la pared que dice, eh, favor no entrar experimentos de voz sobre el ETE adentro de este cuarto o algo así por el estilo. Y no los han quitado. Y no los han hecho. O sea, es como que puedes hacerlo y no lo haces. ¿Por qué? No sé. Se ahorrarían un pocotón de dolores de cabeza a mi juicio no,
1: Pero mira, parte de los problemas del monopolio es que, que incluso, pues... Si tú tienes un proveedor que te, te ofrece un servicio innovador, un, un servicio diferente, la competencia simplemente es lo más grande. Lo puedes sacar. No recuerdo el nombre de aquel proveedor de República Dominicana, no sé si tú te acuerdas, que tenía un servicio eh, Push Talk. Uh-huh.
0: Push Talk, ¿tú te acuerdas? Uh-huh. ¿Cuál era? Eh, era un perrito la mayoría. Era el logo de un
1: perrito, correcto. No me acuerdo el nombre. ¿Qué pasó con ellos? ¿Okay?
0: Los claro. demandaron y luego vieron, entonces, vieron y vieron
1: hasta que ¿sabes qué? nos vamos del mercado. Cómo hace el mercado, cómo hace la banda, cómo hace todo.
0: Ya. Sí, De hecho, a ellos los demandaron y parte del, del, porque me acuerdo que me entrevistaron en ese entonces sobre el tema. Eh, parte de la contrademanda por parte de ellos eh, era que. Movistar, digo perdón, en ese entonces Bell South estaba diciendo es que ustedes están vendiendo un servicio que es como celular y, y parte de la evidencia que se les enseñó en la corte es mira aquí está la página de Bell South Chile o algo así por el estilo donde dice el servicio tal no es un servicio celular, o sea Rico. ellos mismos se estaban Rico. contradiciendo a no, en el chat,
1: no, dice Chang Sand, correcto, muchas ah, gracias. Ese
0: mismo, gracias, el chat
1: siempre nos ayuda
0: Gracias, yo tenía, gracias, yo tenía claro. Tricom,
1: estaba feliz pasaba de pagar cientos y cientos y cientos dólares por cuentas mensuales de celular a pagar nada en uh-huh. comparación por sí, eran como 20, 30
0: dólares versus ciento y pico cuando tenía mucho uso
1: era como tener el, un, un poquito sí, aquí era,
0: era como tener un celular a precios de hoy <ríe> nada más que en aquel entonces y con la desventaja que no podías hablar mientras escuchabas. Oh, gran cosa. Hey, te estoy hablando, cambio.
1: Ya. Eso no era nada. No. Eso no era nada. No. Pero ahí está. Murió. Lo, lo sacaron.
0: Entonces,
1: uh-huh. esto. Yo veo también otros, otros proveedores. Hay, hay FX Networks. Eh, hay otros proveedores que quieren, que quieren salir adelante. Yo veo los, los proveedores también. ¿Pasarla mal? Si esta gente logra consolidar. Servicios que aparentan ser más grandes en cuanto a cobertura, pero no superan eh, eh, las expectativas en cuanto a calidad eh, de, de servicio, puede ser calidad de señal, calidad de soporte, calidad de, eh, de infraestructura, o sea, todo lo que conlleva brindar un servicio cinco estrellas de la A la Z. No simplemente decir que no, si nosotros te cubrimos y, y te, te tiran una. Te pone tu modem y lo único que tienes problemas desde el día uno que te lo, te lo instalan.
0: A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Que vengan donde un pequeño empresario y les digan, mira, yo te doy internet y el pequeño empresario diga, no, pero es que ya yo tengo internet con el que sea. Llámese. Hay N cantidad de competidores chiquitos que están haciendo mm-hmm. mucho mejor trabajo, empezando con, por Wipet. Saludos a los amigos de Wiped. Eh, está TransOcean Network. Está... Interfast está, hay como tres o cuatro buenos players en la industria, cada uno con su tema de mayor cobertura por aquí, mayor cobertura por allá, etcétera. Y que vengan donde un pequeño empresario y te digan, bueno, es que tú le estás dando, por ejemplo, 40 dólares a la gente de Wiped por tu conexión de 10 mega para tu pequeña empresa, por decir un número. Y ellos digan, bueno, dame 45 y te doy internet de... Chorrocientos mega 6 canales de televisión, una línea telefónica, and a partridge in a pear tree. Y la persona pensando es que chuleta, me estoy ahorrando un billete, voy a hacer todo esto, etcétera, etcétera, viene y lo conecta. Y entonces empieza a tener problemas desde el día uno.
1: Claro, porque estás sobrevendiendo la infraestructura que tienes y lo saben. Pues, quiero mandar un saludo a, a Luz. Hola, Salud, Luz, Luz. A Ricardo Chansand y. Buenas noches, Eloy. Saludos. Eh, bueno, eso es, eso es lo que tenemos. Hay que, hay que esperar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, qué es lo que finalmente se da. Eh, prepárense. No salten todavía de, 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 del vagón. No salten barco todavía. Esperen a, que, a ver qué es lo que ocurre en el, en el escenario, ¿no?
0: Uh-huh. En noticias de Apple, Apple sacó un teléfono un poquito mejor que el del año pasado. El del año pasado va a bajar un poquito de precio y, y los memes eh,
1: no se dejaron esperar
0: para nada. Van a traer un reloj un poquito más grande con un poquito más rápida carga de batería y un poquito más rápida, más grande pantalla. Eh, el nuevo iPhone va a venir con un, un modo de video parecido al del año pasado de retrato que se llama modo cinemático. Básicamente son puros cambios incrementales. No hay nada revolucionario. Mucha gente esperaba grandes cosas, pero no ha sido eh, tan revolucionario como se, empezaba, se pensaba. Rumores decían que iban a aplanar el tema de la cámara. No, sigue sobresaliendo. Que iban a tener un tamaño distinto. No, tienen prácticamente el mismo tamaño. Los Pro tienen un sensor un poco más grande. Todo es un poquito mejor. Ahorita mismo, quizás si Tienes un teléfono iPhone 6 o tienes algo así que súper, súper viejo. Te conviene si acaso irte por el 13 regular o el 13 mini porque vas a tener la cámara del 10 o del 11 que salen bastante buenas o algunas funcionalidades del 12. Eh, así que así de es que apuro por comprarlo o no. Si alguien me lo quiere regalar, bienvenido, pero no sé, yo estoy, yo estoy un poquito desilusionado porque el iPad mini Usa el mismo chip, el que acaban de sacar. El iPad mini usa el mismo chip. Tiene las mismas características, pantalla, sonido, toda una serie de cosas. Tiene soporte para 5G. Tiene un poco de cosas nuevas, muy interesantes. Y tiene el puerto USB-C. Mientras tanto, tu iPhone 13 sigue usando el cable, eh, ¿cómo se llama? Lightning de toda la vida, que está limitado a USB 2. Así que por más que te compres el iPhone 13 de un tera, porque ya hay de un tera, olvídate de pasar información más allá de velocidades de USB 2. Entonces sí, puedes grabar en 4K, puedes grabar en, en eh, a N cantidad de fotogramas por segundo y todo lo demás. Sin embargo, el pasar esos archivos te va a demorar tu buen ratito. Entonces, eh, no sé, yo creo que... Eh, usar el, no, el Wi-Fi Sí, hasta cierto punto parece mentira, pero vas a demorar menos si tienes Wi-Fi 6, sobre todo en pasar esos archivos a tu NAS que tiene que estar pegado por gigabit a eh, tratar de pasarlo por USB a tu computadora, que de nuevo no tiene mucho sentido. Pero bueno, Apple es Apple. ¿Qué en esta hacer? vuelta
1: tú crees que entonces tu veredicto es, no vale la pena hacer un break si tienes 12?
0: Si tienes 11 o 12, no vale la pena hacer el upgrade. Si tienes un 10 o un 7 o un 8 y estás apurado por cambiarlo, de pronto sí. Y aún así, el Pro o el Pro Max, no hay tanta razón para tenerlo más allá del tema de que su cámara nocturna es un poco mejor. Y entonces cuando tú ves aquí, por ejemplo, también dice que 92% de luz, está bien, cool, comparado con qué. O sea, con, eh, por ejemplo, con, captura un 92% más de luz que el del año pasado, que el anterior, que el del 12, que el mismo 13 normal y no el pro. Hablan de, por ejemplo, CPU más, grap, más, más rápido por 300% que la competencia. ¿Cuál competencia y haciendo qué? ¿Me explico?
1: Competir con las Nike con será.
0: <risa> es, es que ese es el tema. Ese es el tema. Sí, no, no se puede. No se puede negar que han mejorado. El tema es que han mejorado de una forma bastante incremental y menos revolucionaria. Y bueno, habrá que ver cuando la gente lo empiece a usar, cuando lo tengan en la mano, eh, cómo funciona en escenarios reales. Este, pero créeme, yo hubiera, profe- de verdad me hubiera quitado el sombrero si Apple dice dejamos el conector Lightning y nos vamos por USB-C. Ya lo hicimos en los iPads, lo hicimos hace rato en las MacBooks. Es más, me hubiera sorprendido aún más si me dicen ah, este, es que le metimos Thunderbolt. Pero sí, esta es la funcionalidad que te decía, el cambio de enfoque, dependiendo de cómo las caras se acercan o, o se alejan y demás, eso es algo interesante, nuevo que va a tener el iPhone 13 Pro, que es poder enfocarse en las caras de las personas estilo cine y le llaman modo cinemático que está cool, ah, está cool, se ve interesante pero no es algo que tú y yo por lo menos vamos a estar usando todos los días, esto está obviamente dirigido a personas que están produciendo contenido de esta índole sin embargo, no soy yo yo no soy pero, ese target
1: yo recuerdo cuando lanzaron los primeros las primeras cámaras eh, con, no recuerdo el tipo de lente que estaban lanzando eh, justo cuando estaban haciendo la promoción de que tú podías filmar una, una película completa eh, uh-huh. con, con los iPhone y salieron un par de películas esto, y comerciales de que filmaba totalmente con iPhone
2: uh-huh.
1: ¿cuándo tú has visto eso pasar nuevamente? O sea, para mí fue un stunt publicitario y yo no veo a nadie seriamente o profesional de que no esto lo filmé totalmente con los iPhone sí los he visto en YouTube uh-huh. ¿ves? pero pero digo, no había Ahora, una cosa curiosa, yo no, no sé
0: si tú te acordarás, Tortón, que en algún momento Doctor House lo grababan con unas cámaras, no me acuerdo si eran Nikon o Canon, estoy casi seguro que era Canon, pero el que sepa que me corrija no me acuerdo bien. Pero una de las cosas que estaban empujando es que estaban grabando con cámaras que tradicionalmente se consideraban DCLRs de fotografía y el video era como un afterthought, algo que como, ah bueno, vamos a hacer también que haga video. Y aparte, en aquel tiempo, sobre todo, tú no podías grabar más de 20 minutos seguidos porque la máquina, el sensor se le calentaba y estabas en problemas. La máquina se apagaba para autoprotegerse. Hoy en día ya no pasa tanto, pero sí he visto programas enteros de televisión y algo de, de, de cine independiente, sobre todo, grabado con dclrs muchas de Sony, hay otras también de Canon, etc. es eh, su función.
1: Está bien.
0: Sí, lo único que son de CLR es que también hacen video, no son cámaras de cine o de video que también. No toman tiene fotos. presupuesto
1: para una red.
0: Exacto, ese es el tema. Yo te doy un ejemplo de lo contrario. Esta que está aquí, esta que está aquí, es una cámara de video de Sony 4K, una Handicap. Ella toma fotos, pero es principalmente video. ¿Me explico? Entonces, esa es más o menos la, la diferencia, por lo menos para eso. Yo Pero lo sí. que
1: veo es que, es que con, con los resúmenes que vi en Cine y vi en las noticias y todo lo demás, pues es más, es más un upgrade en la, en la cámara y en el software de, de filmación y de, y de toma de fotos que uh-huh. realmente un avance en, en, la tele, en la parte del teléfono. Y eso uh-huh. es lo que ha decepcionado a mucha gente, ya no, no en esta vuelta y con, este, con esta salida, uh-huh. durante varias, varios ciclos de los uh-huh. iPhone. O sea, no hay real avance en, en la tecnología con respecto a los iPhones. O sea, como si hubiesen llegado a un límite en cuanto a lo que es tecnológica, tecnología e implementación de nuevas tecnologías en sus, en sus dispositivos. Otra vez, quedándose atrás y persiguiendo a los que están haciendo las innovaciones. Por eso es que se demoran con los sensores, se demoran con la huella digital, se demoran uf, con todo. Es
0: que toma en cuenta también Primero que te, la curva es asintótica. O sea, empieza a subir y se hace cada vez más difícil hacer algo realmente revolucionario. Y hay cosas como el tema del sensor de huellas. Hay temas como el de las cámaras debajo de la pantalla. Eh, tantas otras cosas que ellos han dicho. ¿Sabes qué? No, yo no me voy por acá. Yo me voy por allá eh, porque eso es lo que yo creo que quiero que mis usuarios quieran. No lo que los usuarios quieren, porque recuerda sí. que también... Eh, Steve Jobs decía eh, cuando yo sepa lo que el usuario va a querer yo se lo digo o sea eh, eh.
1: Steve sí, Jobs Steve Jobs sí creaba tendencia ahora estos simplemente sí, están sí. montados en la ola y that's it. o sea no yo no me voy a bajar de aquí oye pero los demás están innovando donde tú no estás innovando y te estás quedando atrás ah, lo sí, vemos bien. en el sistema operativo lo vemos en la, te- la parte de tecnología lo vemos eh, hey, en la parte de seguridad tan sencillo como 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 la huella digital cuántos ¿Cuánto tiempo y versiones de, de Android pasaron antes de que ellos dijeran? Ah, mira, ahora puedes escanear tu huella digital en, en directamente en el teléfono.
0: Uh-huh. ¿Por? Y se están yendo de todos modos a, a, a Face, a, a Face Recognition sobre las otras. Entonces hay que ver. Pero mira, bueno, se, mira, ya ha
1: probado que, que no es infalible. O sea que Exacto. falla bastante.
0: Pero bueno, ya estamos llegando a las 8 de la noche. Eh, y yo creo que podríamos ir eh, adelantando lo del tema del día que es WordPress, no sin antes también decirle a la gente que también vamos a estar pendientes de cualquier otro lanzamiento de Apple, sobre todo los que vienen más adelante, que probablemente sean un poquito más interesantes para nosotros los que estamos como emprendedores y demás en el tema de la M1X, que es la siguiente generación de los dispositivos de laptops y computadoras de Apple. Vamos a ver qué tal sale eh, eso. Y ojalá que. Allí,
1: allí yo te puedo decir que sí no me decepcionaron, sí estuve gratamente sorprendido por la, por la tecnología que, que se atrevieron a decir, ok, esta es mi tecnología, yo lo voy a poner, sí dio resultado. Definitivamente hubo muchas pruebas, mucha investigación, mucho desarrollo con ese chip M1 y sí lo valió.
0: Y hasta cierto punto le callaron la boca más de cuatro porque sí una de las cosas que los detractores de Apple siempre dicen es que ellos no han inventado nada nuevo, eso ya lo hacía fulano, eso ya lo hacía sultano, eso ya lo hacía mengano. Y sí, es cierto, integración altamente, eh, 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 así una alta integración de componentes, eso existe desde los años 60, pero la forma en que ellos agarraron CPU, GPU, RAM, etcétera, y lo metieron en una sola pastilla, lo metieron en una laptop, y lograron que una laptop pudiera imitar, porque eso es lo que hace básicamente la emulación emulando un procesador de la competencia, en este caso Intel ser más rápida que el procesador en su entorno entonces eh, no sé, yo creo que hay que quitarse el sombrero con en ese sentido y ojalá lo sigan. Con menos recursos Sí, es, y es con así. mucho menos energía y todo eso, yo creo que hicieron un muy buen trabajo en ese sentido
1: Un saludo a, a Mandala Latam desde Medellín.
0: Excelente, saludos. Pero bueno, vamos a, vamos a saltar a lo que probablemente muchos quieren ver, que es el tema de WordPress.
1: Vamos a saltar al, al tema de esta noche de cómo implementar un, un WordPress en su computadora local. Ya muchos han visto este tema. Este tema vamos a, va a servir de refuerzo para muchas personas que no tienen ni idea de cómo pueden esto, tener un WordPress en su propia computadora.
2: Así que voy a compartir mi pantalla primero. Perdón,
1: estoy compartiendo solamente solamente el app. Voy a tener que pasar luego para la pantalla. Alexa, estoy viendo ahí que solo puedo compartir la ventana y no la pantalla.
0: Estás en el... ¿Estás en el. Ah, ¿Cómo se llama esto? ¿En la aplicación o estás en la página web de, de Zoom? No,
1: estoy en la aplicación, pero solo puedo compartir la, la aplicación y no en la pantalla. Necesito también la pantalla.
0: Es que okay. estás como host. Dale stop y vuelve a. Stop sharing y luego start sharing again.
1: Te disculpen amigos. La pantalla
2: No hay problema. Luego cambio la pantalla a la la otra ventana. Cero estrés. Ok, entonces. ¿Qué vamos a
1: ver esta noche? Vamos a ver cómo instalamos un servidor en nuestra computadora local. Entonces, cuando hablamos de servidor, estamos hablando únicamente de cómo instalar un servidor de WordPress. okay algo que nos sirva para correr WordPress. Pero lo que, lo que pasa en realidad en la computadora es que él instala todos los componentes para emular el ambiente y emular las características que nos da un servidor, como este servidorcito casero que estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Okay? Y dependiendo del tipo de computadora que uno tenga, para poder emular un servidor con más características o, o más rápido o menos rápido y con menos características. Hace un momentito estábamos hablando de la M1 y emular aquí y un servidorcito local con esta M1 va a balazo. En algunas instancias uno utiliza este tipo de computadoras. En otras instancias uno, uno puede aventurarse a querer armar su propio servidor, tener arreglos de discos, instalar su propio sistema operativo para poder tener todos los componentes. Aquí esta persona tiene como 10, 10 discos duros <risa> armando no sé qué tipo de arreglo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿En qué queremos concentrarnos? Queremos tratar de eliminar el trabajo necesario para, para instalar un montón de software y no tener que utilizar equipos de este tipo, ni de este tipo, ¿okay? para poder correr en nuestra computadora un ambiente que nos permita crear sitios web. Y no nada más uno, podemos crear varios sitios web, y luego que hemos terminado el sitio web en la computadora, entonces podemos pasar a un proceso de migración, que se migra directamente con, con algunos plugins de, de copiar y restaurar, o directamente de migrar desde un sitio local a un servidor final. Entonces, estos son típicamente algunos de los servidores que nosotros podemos encontrar regados en Internet, y que nos permiten convertir una computadora en un servidor para instalar en esa computadora, digamos, los componentes necesarios para poder correr ese servidor. En este caso, lo que queremos es que sea para nosotros transparente, pero para, para conocimiento general, pues deben saber que esto es lo que se instala de forma interna. Por ejemplo, un programa llamado SAMP instala Apache MariaDB, que es la base de datos. El Apache es el entorno sobre el cual... Eh, eh, corren eh, los programas eh, del WordPress, por ejemplo, el PHP, etcétera. María de es la base de datos. El PHP es el sistema que permite que los programas PHP corran y Perl es otro lenguaje de programación. Entonces, este SAMP, por ejemplo, se descarga para Windows, para Linux o para Mac. No es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar algo un poco más sencillo. Este es un poco más elaborado Quiere un poco más de conocimientos técnicos para asegurarnos de que todo funcione bien dentro del entorno que estamos utilizando dentro del entorno de nuestra máquina. Para asegurarnos de que nos provea todos estos servicios que están aquí. Estos servicios están aquí.
0: ¿Okay?
1: En algunas instancias Python, Apache y MySQL. ¿Okay? Entonces, aquí vamos. Esto no se pudo cargar. No vamos a utilizar tecnologías contenerizadas, así que los que vinieron a ver algo algo de tecnologías contenerizadas, Docker y demás, no lo vamos a ver en esta ocasión. No significa que no se pueda, incluso si se puede, pero no es lo que vamos a ver. Vamos a utilizar algo que se llama Local, Local by Flywheel. Vamos a hacer una pequeña búsqueda entonces en Internet. (coughs) Mientras... Yo les comparto mi pantalla de, de
2: navegación. Un momentito aquí. Entonces, ahora vamos a buscar el Local by Flyweb. Bien. Este, este software lo que va a permitirles a ustedes para el Local WP.
1: Lo que va a permitirles a ustedes es instalar este programa. Solo se descarga el programa. ¿okay? Pueden crear la cuenta o no crear la cuenta. Ahora mismo las cuentas todas son profesionales. Antes había cuentas gratuitas y cuentas profesionales. Ahora hicieron un, un upgrade a todas las cuentas gratuitas. Así que pueden abrir una cuenta y van a tener las prestaciones profesionales que antes eran, eran de pago. Se van a tener con la descarga de software. Así que es un buen software. Entonces, con este software que está aquí, al instalarlo en nuestra computadora, lo que nos va a permitir es, con unos cuantos clics, crear una instancia de WordPress. ¿Qué le llamamos una instancia? Aquí él va a preguntarnos, por ejemplo, ¿cuál es el nombre del sitio? Nosotros le vamos a dar el nombre. ¿Cuál es tu usuario y tu contraseña? ¿Cuál va a ser tu usuario y contraseña? Como está en su máquina local, pueden hacer algo sencillo. No tienen que complicarse con un usuario y la contraseña. Y... Él va a instalar todos los componentes que les mencioné hace un rato y va a descargarlos en la computadora en un solo paquete dentro del programa. Y una vez que ya está instalado el programa, yo voy a poder correr un sitio de WordPress directamente en mi computadora como si estuviera alojado en Internet. Entonces, esa es la prueba que vamos a hacer. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es decirle qué tipo de sistema operativo tienen Mac o Windows o Linux, en este caso, pues estoy utilizando Mac, le dan sus datos y le dicen Get it now. Entonces, al decirle Get it now, él va a empezar a hacer la instalación, no vamos, la descarga, perdón. No vamos a descargarlo, pero ya que lo descargué. Lo que voy a hacer es eh, mostrárselo a ustedes en la pantalla. Voy a buscar un momentito. ¿Sí?
2: Voy a dejar de compartir allí y voy a compartir mi pantalla de local. Entonces, ¿qué tenemos
1: aquí? Por ejemplo, aquí yo tengo, mi cuenta está conectada me parece. No, no está conectado. Él, me, él se va al navegador, me pregunta cuál es mi usuario y mi contraseña. Okay. En este caso, yo creo que estoy conectado con Google. Vale, también
2: ahorita mismo, un me quito. Okay. Bien, entonces,
1: aquí ya yo estoy conectado. Entonces, ¿Qué es lo que yo tengo aquí disponible eh, con este botoncito verde yo tengo disponible añadir un sitio local es lo más sencillo del mundo que ¿Okay? yo le voy a decir que voy a poner aquí el nombre del sitio cuál es una demostración demostración eh, cuáles son las opciones avanzadas en la carpeta donde yo lo quiero eh, grabar el nombre del, del sitio que va a correr localmente, o sea, cuál es el URL que va a correr en mi propio navegador, en mi propia computadora, eso no tengo que cambiarlo. Y él tiene la opción de, de generar un Blueprint. Un Blueprint es una copia que se utiliza de alguna instalación que se haya hecho previamente para poder utilizar esa, esa copia y clonarla. Entonces, en vez de utilizar un Cloning le llaman Blueprint. No vamos a utilizar nada de esto. Simplemente le vamos a hacer aquí, demostración. Entonces, con esta demostración, él va a instalar una versión aceptable de PHP. La versión de PHP actual va por la 8, 8.0. Esta versión 7.3.5 es una versión que no da conflictos con la mayoría de los softwares. Eh, va a instalar una versión de Nginx en la computadora y esta versión de MySQL 8.0. Si yo quisiera cambiar estas opciones, vengo aquí a custom y entonces puedo seleccionar mi versión de PHP ven aquí está la versión 7.4, una más reciente y la versión 8 que después de las últimas puedo seleccionar en vez de Nginx, puedo seleccionar Apache o una versión anterior. Esta es la que está, se está instalando, una versión anterior de MySQL. Entonces, no vamos a hacer nada de eso. Vamos a utilizarlo todo con el Preferred Settings. ¿okay? Así que no nos vamos a, a enredar con nada. Vamos a darle Continuar. Vamos a darle el Username. Admin. No tiene que ser Admin. Vamos a ser seguros desde el principio. Vamos a poner un usuario ¿okay? que no sea Admin. Este es uno de los consejos de seguridad. En su computadora local, ustedes pudieron utilizar Admin, pero... Cuando van a hacer la migración del sitio web, ese usuario ya queda creado. Así que no utilizamos mejor un usuario admin, vamos a utilizar un, un usuario como soporte. ¿Sí? Una contraseña, vamos a ponerle una contraseña. ¿Sí? Y en correo electrónico, yo puedo ponerle, no, puedo, no necesariamente tengo que dejar ese correo allí, pero si yo quiero utilizar... Eh, yo quiero probar las funcionalidades de correo. Tengo que poner un correo al que yo vaya, el que yo, en el que yo pueda recibir los correos electrónicos que mande el mismo sistema. ¿no? ¿Okay? En las opciones avanzadas, él me va a preguntar si es un multisitio. Recuerden, o si no saben, WordPress puede funcionar en dos formas, ¿no? Dos formas principales. Como un sitio único o como un multisitio. Como un multisitio significa que yo puedo tener una sola instalación de, de WordPress, pero dentro se, se, eh, se instala lo que se llama la red de sitios. Y dentro de mi usuario principal, que sería un superusuario, yo puedo ir a, al, al hub, que se, se llama eh, la, el network, la red, y puedo crear desde ahí subsitios. ¿okay? Entonces, por eso es que se llama multisitios, porque desde una sola instalación de WordPress puedo crear múltiples sitios. En este caso no vamos a hacer eso queremos un solo sitio y si tuviésemos otro cliente o tuviésemos otro sitio que diseñar creamos otro sitio individual no no vamos a utilizar muchos sitios ¿Sí? ahora añadimos el sitio y este es el proceso que nosotros nos estamos ahorrando Recuerden, no tuvimos que preocuparnos por crear una máquina virtual vamos a darle aquí la autorización no tuvimos que preocuparnos por que se instalen los eh, los componentes que él requiere de manera independiente. O sea, que yo tenga que, por ejemplo, instalar el PHP o yo tengo que instalar el, SAMP, eh, eh, perdón, el, el MySQL, o tengo que preocuparme por permisos, o tengo tenga que preocuparme por paquetes adicionales. Esto hace absolutamente todo. Pero la gran ventaja, a pesar de que hay otros que hacen todo, es que esto es totalmente transparente al usuario final. Entonces, si yo quiero tener un sitio para probar ya rápido, en lo que me he demorado en explicar, pues ya hizo la instalación. El sitio ya está listo para ser utilizado. Si yo presiono este botón, dice Stop Site. Entonces yo voy a detener el sitio. De otro modo, yo puedo entonces abrir aquí la parte administrativa del sitio o abrir directamente el sitio. Vamos a abrir el sitio.
2: Y vamos a hacer otra vez lo de dejar de de compartir. Yo no sé por qué está pasando esto hoy. ¿eh? Y compartir. Okay. Aquí está. Este ejercicio. Es el sitio. Como verán, está en demostración.local. Ok. Si
1: yo voy aquí a mi WP y admin que es mi enlace para administrar el sitio web. Tengo el sitio aquí listo. Soporte. Mi contraseña es.
2: Soporte. ¿Sí? Y listo.
1: Aquí está mi WordPress. Perfecto. Sin errores, sin problemas. No, no hay nada que pedir de ningún lado. No tengo que ir a contratar un servicio de hosting mientras se está creando el sitio web de tanto mío o de un cliente o de un amigo, un familiar, lo que sea. Simplemente descargo local, me estará en la computadora, corro local, lo ejecuto, le digo que mi nombre, el nombre del sitio, el siguiente, el nombre de usuario, la contraseña, siguiente y él empieza a hacer la instalación. ¿Okay? Como verán aquí, yo estoy listo para para instalar los plugins. No me instala basura de ningún lado. Ustedes saben que con algunos proveedores de, de hosting, eh, instala plugins adicionales, plugins de publicidad, plugins que están patrocinados por otras personas, plugins de terceros, pues. Así que eh, vamos a hacer, por ejemplo, la instalación de del pack.
2: Listo, ya está. Y vamos. Listo.
1: Entonces esto, esta es la instalación que quería mostrarles. Creo que la instalación completa, más de me demoré yo en hablar que lo que me demoré en instalar. Así que esto, en lo que respecta a instalación misma del del mismo WordPress, esto es todo lo que requieren. La próxima semana vamos a ver eh, un poquito más acerca de qué es lo que yo requiero para poder tener un sitio eh, con los plugins necesarios para yo poder crear mi propio sitio de negocios. Por ejemplo, qué tema puedo instalar, ¿Okay? eh, Tenemos un tema, tenemos un par de temas que son nuestros predilectos. Predilectos después de haber probado unas decen- decenas de temas y eh, también les, voy a, les podemos explicar cuál es el stack de plugins necesarios para poder tener un sitio que tenga baja cantidad de plugins, o sea, que no tenga 30, 40 plugins, sino que tenga una cantidad razonable de plugins, que son los, los necesarios para poder tener un sitio web que esté, eh, que sea dinámico, que, que sea responsive, que sea seguro, que esté bien protegido. Eh, tenemos comentarios en el chat. Saludos, saludos Rosemary. Llegaste tarde, pero no importa. O sea, <ríe> esto ya tú lo sabes, Rosemary. Eh, Harold dice, yo antes usaba SAMP con como el primer sitio en WP. Esta herramienta es mucho mejor, gracias ah, de nada. Entonces, lo mejor es que es rápido. ¿okay? Entonces, eh, no requieren esto, que su conexión sea segura. Si quieren que la conexión sea segura... Eh, lo pueden pueden cambiar la configuración directamente en el en el local hay una hay una opción que, que les dice que pueden confiar o no confiar en el en la en el certificado de seguridad que se vaya a emitir con las m1 hay que hacer un paso adicional con las con el resto de las computadoras las otras las de Windows Linux y el resto de las computadoras Mac no hay que hacer ningún paso adicional pero aquí en la m 1 hay que hacer un paso de abrir el casillero de, de, casillero de llaves y decirle que expresamente confíe en la llave que se está generando. Así que no vamos a, a hacer ese paso, hoy, pero quiero mostrarles un poquito más acerca de las opciones que tiene el mismo, en el mismo local.
2: Entonces, mientras
1: yo lo tenga activo, el sitio está corriendo. Eso se, eso se puede ver aquí directamente con este, este circulito verde. El sitio me dice stop site y ese es el que está activo. El sitio verde está activo. Yo tengo aquí otros sitios. Están apagados en este momento. A menos que yo le diga start site, ellos no están funcionando. De esa manera no me utiliza recursos del servidor innecesariamente. O sea, yo solamente tengo encendido ese sitio web y los recursos que esa instancia necesita para operar y no estoy utilizando recursos adicionales de mi máquina. O sea que si yo quisiera hacer otra cosa, yo puedo minimizar esta, esta, esta pantalla y puedo seguir con, otra, con otras operaciones. Por ejemplo, seguir diseñando el sitio web o hacer otras cosas. Entonces, en esta pantalla podemos también eh, ir viendo o modificando las opciones que tenemos de la instancia ya creada por ejemplo, el mismo servidor, la versión de PHP, si tenemos que hacer por una versión superior o inferior, no se puede cambiar la base de datos porque ya las tablas y la base de datos fue declarada en, en MySQL. ¿Okay? Yo puedo deshabilitar que, por ejemplo, soporte entre con un solo clic directamente. O sea, que yo tengo este administrador y yo le doy admin y él me hace un autologin directamente con ese usuario. ¿Ok? Como ven, descargó la última versión de WordPress. Esta versión pues, básicamente acaba de salir y de una vez la instaló. O sea que no tengo que preocuparme de que yo no tengo la última opción instalada en mi computadora. Y aquí está la base de datos. Si yo presiono aquí, el abre, perdón, un administrador lo puedo ver vía web. Un administrador de la base de datos. Entonces yo voy a poder ver la base de datos y todas las tablas. Y si yo necesito modificar algo, lo puedo modificar directamente aquí. Entonces puedo abrir también el log de, eh, de correo electrónico para verificar que, so, que se están enviando o entrando los correos electrónicos que yo necesite Y puedo generar un link en eh, un link en vivo. Qué significa eso? Que esto es lo más lo más chévere. Si yo tengo, si yo tengo un, un cliente ¿okay? y yo requiero que vea mi, eh, mi sitio, ¿okay? quiero que vea un demo del sitio. Típicamente uno lo que tiene que hacer okay, es eh, que eh, lo tiene, tiene el sitio en desarrollo, tiene un, luego un sitio en el staging, okay, que está listo, okay, con una versión, digamos, beta o, o un, una versión que está lista al público, pero no es la versión final, y esa es la versión que ve el cliente. Sin embargo, si yo, ten, si yo voy a montar toda esa infraestructura, pues está bien para, para determinados tipos de proyectos, pero si yo no tengo esa infraestructura yo puedo mostrarle al cliente o mostrarle pues, a la persona que es dueña del sitio el sitio directamente desde mi computadora. Así que con yo copiar, por decirle voy a utilizar un Live Link y hacer un copy del enlace, yo puedo ir entonces al navegador, eh, perdón, puedo cop- eh, compartirles ese enlace al, a la otra persona y en su navegador, mientras esté el local activo, va a poder ver el sitio web directamente desde mi computadora magnífica herramienta para poder entonces compartir. Cuando ya no quiero que que vean el sitio, pues voy a puedo deshabilitar el login y ya queda solamente privado. Así que eso es lo que les quería mostrar esta noche eh, una excelente herramienta. Ese es el app de esta noche también. Eh, los invito a que, a que lo descarguen, a que lo prueben. Como ven, no da ningún problema. Hay quizás pueda haber que en alguna máquina no tenga el procesador correcto para poder hacer virtualización porque dentro de todo esto él crea una máquina virtual entonces puede que algunas máquinas que no tengan ese chip para hacer la virtualización eh, puede que les dé, les dé problemas o no permita correr el local pero esas son máquinas muy viejitas. tratan de correr una máquina para que tenga unos 3, 4, 5 años de, de allá para acá Inténtalo también en una máquina viejita, no hay problema, pero, pero lo que les recomiendo es que, que sea una máquina que le puedan sacar provecho porque de todas formas se están instalando un servidor en su, en su computadora local. Eso va, a ser, eso va a ser por esta noche. Ya esta clase la vio y sí, correcto, ya tuviste esta clase, esta clase la hemos dado un par de veces, pero hay que dar la clase para todos los que no pueden eh, todos los que no pueden ver el, eh, no han podido ver los, nuestros meetups o no han podido ver nuestras nuestras charlas o los seminarios así que bien esto, si alguien tiene alguna pregunta con muchísimo gusto la podamos tomar en el, en, en el chat en vivo eh, Alex me cuenta que, que se tuvo que retirar así que y si, si regresa a tiempo, se trata de, de seguir el hilo, se reconecta, pero por ahora terminamos con, por el día de hoy, o sea, con este tema. Dice Rosemary que la de ella es de 2013 y lo hace perfectamente. Perfecto. Magnífico. Eh, esta herramienta se la recomiendo para cualquier nivel. Para los profesionales que, que, que siempre utilizan un servidor y tienen que estar creando subdominios, y eh, no, yo, nosotros hacemos eso porque tenemos otra infraestructura. Pero si eres un solo productor, si eres un diseñador, si quieres experimentar, esta herramienta es gratuita, es rápida, es profesional y es eficiente. Y, y e instala todo lo que necesitamos para poder gestionar nuestro sitio web de manera rápida y sencilla. Así que no necesitan nada más. Así que, gracias Ricardo. Eh, con esto terminamos eh, eh, el tema de esta noche y el, y el episodio de esta noche. <ríe> Así que, eh, gracias por participar. Eh, el recordatorio de siempre. Denle like, por favor. Mientras más likes le den, más ayudan al canal para que vaya subiendo. Eh, compartan. Eh, si, a, si a ustedes tienen este conocimiento pero saben que a alguien más le puede beneficiar siempre compartan el conocimiento que, que han recibido siempre compartan los videos para que alguien más pueda beneficiarse de los mismos eh, suscríbanse, ya les dije eh, y si se suscriben pónganle la, la campanita recordatoria al canal para que les avise cuando nosotros vamos a, a transmitir un nuevo episodio como ven, hoy pusimos el episodio o se pudo programar unas horas antes, vamos a tratar de programarlo ya desde un par de días antes. A veces el tiempo nos, nos come. <ríe> eh, así que, eh, bueno, eso será todo. Muchas gracias a los que, a los que participaron con nosotros hoy en vivo. Re, recuerden, nos pueden buscar también en, en Spotify. Ok, así que esto y en Candy va a estar alimentando el, el Spotify para poner los últimos episodios, que nos faltaba poner los últimos episodios pero, pero nos pueden buscar en Spotify, así que muchas gracias a todos y en ARCOR FM, muchas gracias a todos y buenas noches